0: Ja, ich freue mich mal wieder, hier oben stehen zu dürfen. Ich äh, freue mich immer, wenn ich predigen kann, weil es mir ja auch Spaß macht, in Gottes Wort hineinzuschauen und zu gucken, hey, was will Gott uns eigentlich sagen? Und bei uns ist es gerade so, dass wir unsere Konten verschmelzen und deswegen war ich auf der Suche nach meiner HVV-Karte, denn da steht meine Kundennummer drauf und die brauchte ich, um da was zu verändern Und dann nahm ich mein Portemonnaie und äh, da gibt es eigentlich eine Stelle, wo immer diese Karte drin ist und sie war nicht da. Und dann fängt das panische Suchen an. Ich glaube, ihr kennt diese Momente, wo etwas nicht an dem Ort ist, wo man es doch eigentlich dachte, dass man es hingelegt hätte. Und dann sucht man verzweifelt, wo habe ich das jetzt hingemacht? Und man geht in seinem Kopf durch, warte mal, ich war da, hatte ich die da mit und ich bin irgendwie nicht fündig geworden und ich kenne, ich denke, ihr kennt dieses Suchen auch. Ich habe sogar in einem Blog gelesen, ich weiß nicht, wie validiert es ist, aber dass wir pro Jahr bis zu 15 Tage mit Suchen verbringen, das wären zweieinhalb Jahre des Erwachsenenlebens. Ich weiß nicht, ob es so viel ist, aber tatsächlich ist man doch erstaunlich häufig auf der Suche nach Dingen, oder? Also ich kenne das zumindest sehr gut. Und manches, was wir suchen, ist wichtiger und manches weniger wichtig. So zum Beispiel meine HVV-Karte lässt sich ja easy ersetzen. Da muss ich ein bisschen was zahlen, 10 Euro, und dann kriege ich sie wieder und gut ist. Ich habe sie dann übrigens, nachdem ich äh, gefühlte Stunden auf irgendwelchen Webseiten und in Kundendiensten verbracht habe, am nächsten Tag in meiner Winterjacke wiedergefunden. Da war ich ganz dankbar für. Aber andere Dinge sind nicht ersetzbar. Wenn ich jetzt ein Erbstück verliere, meine Tagebücher, Geld, dann kann man es nicht so einfach ersetzen. Und wir sind ja in unserem Leben nicht nur auf der Suche nach Gegenständen, sondern wir suchen nach Glück, einem Partner, der Berufung, dem Sinn des Lebens, Antworten auf schwierige Fragen, nach Erfüllung. Die Liste könnte ich immer weiter fortführen, aber die wichtige Frage ist ja, was suchst du? Und ich will dir jetzt am Anfang einen kurzen Moment geben, wo du kurz mal in dich gehen kannst, um dir zu überlegen, wonach bist du momentan auf der Suche? Auf der Suche zu sein, ist ja eigentlich etwas ganz Normales. Aber die wichtige Frage ist, wo suchen wir? Und wir beschäftigen uns zur Zeit ja mit dem Buch Amos. Und ich höre immer wieder, dass Leute sagen, Oh, so mit dem Alten Testament, damit kann ich echt nicht so viel anfangen. Das kommt mir so fremd vor. Aber wisst ihr was? auch wenn die Menschen vielleicht so circa 2300 Jahre vor uns gelebt haben, sind es ja immer noch Menschen. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwie sonderlich andere Grundfragen und Bedürfnisse ans Leben hatten als wir heute. Sondern ganz im Gegenteil, mir kommt vieles, was ich dort lese, dann doch erstaunlich bekannt vor. Und die Israeliten Im Nordreich, es gab eigentlich mal ein Reich und dann gab es zwei Menschen, die wollten gerne beide an die Macht. Das kennen wir zum Beispiel heutzutage auch noch nur zu gut. Immer wieder gibt es Konflikte, weil zwei Menschen die Macht haben wollen. Und sie konnten sich nicht einigen und so entstand das Südreich und das Nordreich. Und Amos spricht hier zu den Menschen aus dem Nordreich. Und auch sie waren auf der Suche. Aber sie waren leider dabei vom Weg abgekommen und deswegen schickte Gott Amos zu ihnen, um sie zu ermahnen. Er sollte ihnen aufzeigen, dass sie am falschen Ort suchen und welche Konsequenzen das mit sich brachte. Und Wir werden jetzt gemeinsam einen längeren Text aus Amos lesen und ich lade dich ein, lies wirklich mit, ob jetzt hier bei uns, Am Bima oder wenn du deine Bibel selber mitgebracht hast, denn das hilft dir, dich zu konzentrieren auf die Worte, dass sie nicht nur da rein und da wieder rausgehen. Wir sind in Amos 5, die Verse 1 bis 17. Höre Haus Israel, höre das Klagelied, das ich über dich anstimme. Die Jungfrau Israel ist gefallen und sie wird nicht wieder aufstehen. Sie wurde zu Boden geworfen, und niemand hilft ihr auf. Denn so spricht Gott, der Herr. Wenn eine eurer Städte tausend Männer in die Schlacht schickt, werden nur hundert zurückkehren. Wenn eine Stadt hundert Männer schickt, werden nur zehn lebendig heimkommen. kommen. So spricht der Herr zum Haus Israel. Sucht nach mir, und ihr werdet leben. Sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal und sieht nicht nach Bersheba, denn die Einwohner von Gilgal werden auf jeden Fall ins Exil gehen und die Bewohner von Bethel wird Unheil kommen. Sucht den Herrn, damit ihr lebt und er für Israel nicht wie ein sengendes Feuer wird, das euch verbrennt, und in Bethel wird sicher keiner sein, der dieses Feuer löschen könnte. Ihr, die er das Recht in Bitternis verwandelt und Gerechtigkeit in Grund und Boden stampft. Er, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat. Er, der die Finsternis in den Morgen verwandelt und den Tag in die Nacht. Er, der das Wasser aus den Meeren herbeiruft und es als Regen über dem Land niederlässt. Herr ist sein Name. Er wird blitzartig und mit gewaltiger Macht über die Starken und ihre Festungen kommen. Sie hassen Richter, die ehrlich sind und sie verachten Menschen, die die Wahrheit sagen. Ihr tretet die Armen in den Staub und nimmt Getreideabgaben von ihnen. Deshalb werdet ihr nie in den prächtigen Steinhäusern wohnen, die ihr gebaut habt. Ihr werdet nie den Wein von den herrlichen Weinbergen trinken, die ihr gepflanzt habt. Denn ich kenne die große Zahl eurer Sünden und Verbrechen. Ihr bekämpft die Ehrlichen, ihr nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Darum schweigt, wer klug ist, denn es sind schlechte Zeiten. Sucht Gutes und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt. Dann wird der Herr, Gott der Allmächtige, wirklich bei euch sein, wie es von ihm behauptet. Hasst das Böse und liebt das Gute. Macht eure Gerichte zu Städten des Rechts. Vielleicht wird der Herr, Gott der Allmächtige, dann doch noch Erbarmen mit dem Rest seines Volkes haben. Deshalb spricht der Herr Gott, der Allmächtige. Auf allen Plätzen wird man klagen und in allen Straßen rufen. Schlimmes, ja, Schlimmes wird geschehen. Ruft die Bauern, damit sie mit euch weinen. Holt die Klageweiber herbei. Sie sollen heulen und jammern. In allen Weinbergen wird Wehklagen zu hören sein. Denn ich werde hindurchgehen, in deiner Mitte alles vernichten, spricht der Herr. Alright, das sind jetzt vielleicht nicht mehr so auf den ersten Blick die ermutigsten Worte, oder? Und zusätzlich wird auch irgendwie noch so eine Sprache verwendet, die mit unserem heutigen Erleben gar nicht so viel zu tun hat, wenn da von Weinbergen die Rede ist oder andere Worte, mit denen wir eigentlich gar nicht so viel anfangen können. Und das gibt einem dann oft das Gefühl, oh, das hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir ein bisschen tiefer einsteigen und dass wir uns anschauen, was steht eigentlich dahinter? Was haben die Leute damals erlebt? Was war da eigentlich los? Und plötzlich merken wir, dass es von unserem eigenen Erleben und Wahrnehmen gar nicht so weit entfernt ist. In dem Text ist hier davon die Rede, dass Gott sagt, sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal und zieht nicht nach denn Die Einwohner von Gilgal werden auf jeden Fall ins Exil gehen und über die Bewohner von Bethel wird Unheil kommen. Der erste König des Nordreiches war Jerobeam Erste, Und er hatte Schiss, dass sein Volk im Nordreich sich wieder dem Südreich zuwendet, wenn sie nach, Israel, nach Jerusalem pilgern. Denn in Jerusalem stand ja der Tempel, der Ort, wo Gottes Gegenwart war, wo man Opfer dargebracht hat. Und er dachte sich, nee, nee, ich halte sie mal lieber von diesem Ort fern. Und ähm, deswegen hat er sich eine eigene Anbetungsstätte gesucht und meinte, so, hier, meine Leute, ihr geht nicht nach Jerusalem, sondern ihr geht nach Bethel. Da hat er auch noch ein schönes goldenes Kalb ihnen hingestellt und dann hatten sie dort den Ort, wo sie hingehen konnten. Und auch die nachfolgenden Könige haben das nicht wieder rückgängig gemacht, weil sie gottlose Könige waren. Sie haben sich Gott nicht zugewendet. Und auch Jerobeam II., der jetzt zu unserer Zeit, wo Amos lebte und sprach, König war, war ein Herrscher, der Stierbilder anbetete und den Götzendienst eher noch weiter ausbaute. Und so gingen die Israeliten des Nordreiches eben weiterhin nach Bethel, zu ihrer eigenen Anbetungsstätte, statt nach Jerusalem. Also statt den Gott anzubeten, der sie ja als Volk berufen hatte, einen Bund mit ihnen geschlossen hatte, gerade damit sie für andere Völker ein Segen sind und andere Völker Gott durch sie kennenlernen, sie wenden sich den Göttern anderer Völker zu. Und auch wenn wir hier in Deutschland aufgrund unserer Geschichte noch als christliches Land oft beschrieben werden, spiegelt das doch unsere Gegenwart absolut nicht wider. Na klar, haben wir noch Werte aus dieser Zeit, die übrig geblieben sind. Aber Menschen die wirklich in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus leben, sind eindeutig in der Minderheit. Aber wir haben viele Menschen, die spirituell auf der Suche sind, die Fragen haben. Aber sie entscheiden sich für andere Religionen, für andere Lebenskonzepte. New Age, Buddhismus, Hinduismus, Islam. Manche bezeichnen sich auch als Atheisten oder Agnostiker. Aber weißt du, Das Ding ist, wir Menschen beten immer etwas an. Denn da, wo unser Herz ist, das beten wir auch an. Ob das jetzt meine Karriere ist oder Geld, wenn mein Herz dort dran hängt, dann bete ich es an. Oder wenn ich die Erfüllung in mir selber suche, dann bete ich auf eine Art und Weise mich selber an. Und wir sind hier ja eine Kirche mit vielen Menschen, die auch mal auf der Suche waren oder noch auf der Suche sind. Und ich darf einmal Stina nach vorne bitten. Stina hat selber auf der Suche. Gebt ihr mal einen Applaus. Yes, sehr gut. Stina war selber auf der Suche und ist es ist so cool, dass du dich heute so bereit erklärt hast, uns ein bisschen damit hineinzunehmen. Und erzähl uns doch erstmal, was hast du eigentlich gesucht? Was waren so deine Fragen?
1: Ja, also zum einen habe ich den Sinn des Lebens gesucht. Also ich hatte Fragen wie wo kommen wir her? Wieso bin ich hier? Und was nach dem Tod? Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass nach dem Tod einfach nichts ist. Und ich hatte immer das Gefühl und habe geglaubt, da muss doch mehr sein. Und das habe ich gesucht. Und was ich aber vor allem, was mich vor allem beschäftigt und ähm, ja wirklich gequält hat über die Jahre, war die Suche nach meinem persönlichen Sinn. Also, wieso bin ich hier? Was soll ich mit meinem Leben machen, auch ähm, beruflich? Was ist mein Weg? Ähm, Genau. Und
0: wo bist du dann, ja, wo bist du auf die Suche gegangen? Wo hast du danach dann gesucht?
1: Ja, ich habe nicht äh, jetzt in den großen Religionen, die man so kennt, gesucht, einfach weil ich nicht irgendwie von vornherein gar nicht gedacht habe, dass äh, da irgendwo die Wahrheit stecken könnte in einer dieser Religionen und bin dann auf andere spirituelle Wege gekommen, eben ins New Age oder moderne Spiritualität, Esoterik, wie auch immer man das betiteln mag. Ähm, Ja, und da bin ich anfangs so rein über Persönlichkeitsentwicklung, dann war Veganismus noch ein weiterer Türöffner für mich mit dem, äh, ja, der Ideologie und dem Glauben, der dahinter steckt und dann über Bücher, die ich gelesen habe und so bin ich immer mehr in das New Age ein und habe mir da so mein Weltbild zusammengebaut mit dem, mit dem, was mir da begegnet ist an Gedankengut, an Lehren und ja, habe Antworten in Praktiken gesucht wie Yoga, Meditation, Energiearbeit, Kartenlesung, all diese Dinge und das Ziel hinter all diesen Dingen war immer mehr Selbsterkenntnis, ähm, Bewusstseinserweiterung also wie du schon gesagt hast, ich habe letztendlich alles in mir selbst gesucht und ähm, ja, gedacht, dass, dass ich immer nur tiefer graben muss, Dinge an die Oberfläche holen muss, immer mehr an mir selbst arbeiten, ähm, Dinge heilen, Dinge loslassen, die mich blockieren, um dann irgendwie meine Wahrheit leben zu können und mich selbst verwirklichen zu können. Also, dass die Erfüllung in der Selbstverwirklichung liegt, das habe ich geglaubt.
0: Und was hat es dann so mit dir gemacht, dieser Prozess?
1: Ja, also es hat mich sehr selbst fokussiert gemacht, wie man sich denken kann, wenn man das so hört. Ähm, einfach dadurch, dass ich so viel damit beschäftigt war, irgendwie weiterzukommen, meinen Weg zu finden, ähm, habe ich mich immer mehr zurückgezogen und isoliert, ähm, weil das wirklich so... 24-7 äh, mich beschäftigt hat und belastet hat. Also, ihr kennt das wahrscheinlich, oder wie du auch gesagt hast, wenn man was sucht, auch Dinge, man kommt nicht zur Ruhe, ehe man es gefunden hat. Und das hat mich 24-7 beschäftigt und daher auch sehr, ähm, ja, hatte ich einfach so eine unglaubliche innere Unruhe, einen großen Druck, der damit einhergeht, wenn man glaubt, man hat alles in sich selbst, muss alles in sich finden, die ganze Last, ja, lastet auf einem selbst eben. Und ähm, Das hat mich dann, dieser seelische Zustand, auch mit der Zeit, hat sich das körperlich gezeigt. Ich hatte gesundheitliche Probleme und wurde einfach so von dieser Suche eingenommen, dass ich auch meine Freude verloren habe viel und äh, die Leichtigkeit so und war einfach letztendlich nicht mehr die Person, die ich auch eigentlich sein wollte oder war, So bin eigentlich.
0: Mhm. Ja. Und wie bist du dann so wirklich fündig geworden und zur Ruhe gekommen da drin in deinem Suchen?
1: Ja, als Gott die Suche beendet hat. Also ähm, es war so, dass ich immer mehr mitbekommen habe, also wie immer mehr Menschen aus dem New Age zu Jesus gefunden haben. Das habe ich so online und auf Social Media mitbekommen, deren Zeugnis angehört. Und ähm, ja, das hat Gott echt genutzt, mir die Augen zu öffnen. Also auch wenn das unangenehm war, weil ich so dass man an meinem ganzen Weltbild natürlich gerüttelt hat, zu hören, dass das, was ich vorher alles geglaubt hat dass das nicht das Wahre ist, dass das Lügen sind. und ähm, Ja, aber ich war letztendlich einfach auf der Suche nach der Wahrheit und habe mich damit beschäftigt. Und das hat Gott genutzt, mir wirklich die Augen zu öffnen. Und ähm, ja, ich, es gab so einen Moment, wo er mir sich offenbart hat, so im Sinne von, ich existiere überhaupt erstmal, so dieser persönliche Gott. Das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Und ähm, ich habe einen Plan für dich. Also, dass, es, dass er mein Schöpfer ist. Und dann, ja, wurde mir natürlich auch bewusst in dem Moment, er hat einen Plan für mich. Ähm, und in dem Moment ist einfach so eine Last von mir gefallen, die ich all die Jahre mit mir rumgetragen habe. Und ähm, ja. Ich wusste, dass mein Leben in seinen Händen ist. Er hat mir Sinn gegeben von da an. Ich habe alle Fragen beantwortet, die ich hatte. Und noch viel mehr, alles, was ich gesucht habe, habe ich in ihm gefunden. Er hat mich freigemacht von mir selbst, von meiner Suche. Und ja, mir Sinn und Erfüllung gegeben und meinen Weg gezeigt.
0: Hey, was für eine starke Geschichte, oder? Danke, Stina. Keine. Jetzt studiert sie übrigens sogar Theologie und äh, macht ihre Praxisstunden bei uns. Es ist ein Segen, mit dir auch zusammenzuarbeiten, Stina. Sie ist eine ganz, ganz tolle Frau und ein großer Segen auch für uns als Elim. Und meine Frage an dich ist, wo bist du vielleicht am falschen Ort auf der Suche? Wo ist dein Betel, wo du hinpilgerst und dir Antworten erhoffst und aber irgendwie nicht fündig wirst? Dann weißt du was, wahres Leben und echter Sinn, wirkliche Erfüllung ist eben nicht in uns, in irgendwelchen Gegenständen oder Lebenskonzepten zu finden. Wahres Leben gibt es einzig und allein bei Gott. Und deswegen ist Gottes Reaktion hier auch auf das Verhalten der Israeliten, dass er sie auffordert, sucht nach mir und ihr werdet leben. Einige von euch wissen ja, dass ich in drei Wochen schon äh, heiraten darf. Das ist äh, großer Segen. Und davor war ich auch schon längere Zeit auf der Suche, weil ich mich nach einem Partner gesehnt habe. Und jetzt nicht in dem verzweifelten Sinne, dass ich irgendwie jedem hinterhergelaufen bin, aber trotzdem diese normale Suche und Sehnsucht, die man hat. Und was ich gemerkt habe, dass darin so eine Gefahr Bestand, auch zu denken, dass ich dann endlich erfüllt bin, wenn das da ist, endlich angekommen bin. Und auch wenn ich mich sehr darüber freue, dass Gott mir Jonas geschenkt hat, bin ich mit der Suche nach Erfüllung damit nicht angekommen, sondern ganz im Gegenteil, es hat sogar eher negative Auswirkungen, wenn ich von Jonas erwarte, dass er für meine Erfüllung zuständig ist. Weil er kann mir gar nicht all das geben, was ich brauche. Und das liegt daran, dass wir von Gott geschaffen sind und wir sind dazu geschaffen, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Und wenn wir das nicht tun, dann fehlt uns das. Und nur er kann diese Lücke füllen, nur er kann uns diese Erfüllung geben. Auf unsere tiefsten Sehnsüchte und Fragen hat nur er die Antworten. All unser Suchen sind eigentlich nur oberflächliche Symptome, Der einen suche nach dem, der uns wirklich liebt, der uns wirklich annimmt, der uns wirklich erfüllt, der wahres, ewiges Leben für uns bereithält. Und wenn wir am falschen Ort suchen, dann hat das auch nicht wirklich einen Bestand. Da mag es sich vielleicht für den Moment gut anfühlen, aber wenn wirklich schwierige Situationen kommen, dann bröckelt das ganz schnell. Deswegen sagt Gott hier auch zu den Israeliten, sucht den Herrn, damit ihr lebt und er für Israel nicht wie ein sengendes Feuer wird, das euch verbrennt. Und in Bethel wird sicher keiner sein, der dieses Feuer löschen könnte. Denn in den wirklich schwierigen Situationen werden falsche Götter nicht eingreifen können. Dein Partner, dein Geld, deine Karriere, du selbst, Du kannst dir nicht geben, was du wirklich brauchst, um leben zu können. Und es gab aber nicht nur die Israeliten, die mit Gott gar nichts mehr zu tun hatten, die über die Jahre des Götzendienstes ihn komplett vergessen hatten, sondern es gab auch noch die, die so taten, als würden sie Gottesdienste feiern und Opfer bringen und Gott anbeten. Aber eigentlich waren es nur noch religiöse Handlungen. Ihr Herz? Das hing schon längst an anderen Dingen. Und das spiegelte sich auch in ihrem Verhalten wider. Es gab einen Teil der Bevölkerung, die durch eine günstige politische Situation wieder Land zurückerobern konnten, was sehr fruchtbar war. Und sie betrieben Handel und erlangten ziemlich großen Reichtum. Und anstatt das so dankbar aus Gottes Hand zu nehmen, damit gut umzugehen, das zu teilen, unterdrückten sie die Armen, die die weniger hatten. Anstatt danach zu leben, was Gott ihnen als Weisungen, als gute Lebensanweisungen gegeben hatte für das Volk, für das Zusammenleben, entschieden sie sich, habgierig zu sein und die anderen zu unterdrücken. Und vielleicht kennst du das auch. Du kommst hier in Gottesdienst, du singst mit beim Lobpreis, hebt vielleicht sogar deine Hände, alles nach außen sieht super aus. Aber dein Herz, das ist schon lange nicht mehr bei Gott. Es mag vielleicht nicht auf alle deine Lebensbereiche zutreffen, aber ich glaube, wenn wir genau hinschauen, wird jeder von uns Bereiche im Leben finden, wo er Gott verloren hat wo du nicht mehr danach lebst, was Gottes Weisungen für dich eigentlich sind, was er sich für dich wünscht und wie er es sich gedacht hat. Bei mir hapert es zum Beispiel momentan an meiner persönlichen Zeit mit Gott. Ich ermutige euch ja immer wieder dazu, investiert in eure Beziehung zu ihm. Das ist so wichtig und relevant. Aber in den letzten Monaten hat es bei mir nicht so gut geklappt. Und das hat Auswirkungen auf mein Verhalten. Ich bin ungeduldiger, ungerechter, drehe mich mehr um mich selbst. In welchen Lebensbereichen hast du Gott aus den Augen verloren? Wo sagst du, dass er da wäre, aber die Realität spiegelt das eigentlich gar nicht wieder? Wenn wir Gott nicht mehr mit allem suchen, was wir sind und uns von ihm verändern lassen, sondern es nur noch religiöse Handlungen sind, die wir performen, dann verlieren wir das Bewusstsein, dass unser Leben und alles, was wir haben, dass wir es Gott verdanken und dass wir vollständig auf ihn angewiesen sind. Und dadurch wird es für uns viel schwieriger, uns von ihm abhängig zu machen und seinen Wegen zu folgen, das umzusetzen, was er sich für unser Zusammenleben gedacht hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat doch niemand von uns permanent Liebe und Verständnis. Oder? Ja? Hör ich da ein Ja? Ja, ne? So ist das nämlich. Man kann sich Mühe geben, aber manchmal klappt es einfach nicht. Das geht uns so bei nahestehenden Personen, das geht uns aber auch bei Menschen so, die wir nicht so gut kennen. Es ist einfach schwierig, aus uns selber heraus das immer zur Verfügung zu haben. Denn wir brauchen eine Quelle, die uns mit Liebe versorgt und aus der wir schöpfen können. Und es genau deswegen, sagt Gott ja auch zu den Israeliten, sucht Gutes und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt. Dann wird der Herr, Gott der Allmächtige, wirklich mit euch sein, wie er es behauptet. Sucht Gutes kann man auch ersetzen mit sucht nach Gott, sucht nach mir, sucht nach meinem Willen. Es ist so wichtig, dass wir eine lebendige Gottesbeziehung haben, in der wir Gottes Liebe erfahren und ihn zurücklieben. Und das wirkt sich auf unser Verhalten aus. Es hilft uns, in unserem Zusammenleben mit anderen, mit unseren Mitmenschen besser umzugehen. Und dann ist Gott auch wirklich mit uns, weil er unser Leben, unser Verhalten auch beeinflussen darf. Wenn Gott hier zu den Israeliten sagt, sucht mich und ihr werdet leben, dann ist es sogar noch existenzieller als nur die Suche nach Erfüllung und Wegweisung von Gott. Es geht hier um das Weiterbestehen des Nordreiches, um das Leben vieler Menschen, die verschleppt werden könnten, die sogar sterben könnten, weil andere Völker ihr Land einnehmen. Deswegen spricht Gott hier auch so deutlich, Sucht Gutes und nicht, Bö- und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt. Denn wenn es am Ende um Leben um Tod geht, dann gibt es nur eine Sicherheit, dann gibt es nur einen, der wirklich retten kann. Und man könnte sich fragen, Hey Gott, warum drohst du denen überhaupt so krasse Konsequenzen an? Übertreibst du nicht? Aber was er hier vor allem sagt, ist, kommt doch zurück zu mir. Sucht mich. Ich bin da. Ihr könnt mich finden. Ich habe mich vor euch nicht versteckt. Nein, ganz im Gegenteil. Ihr habt euch von mir abgewandt. Ihr habt euch von meinem guten Willen für euer Leben abgewandt. Wisst ihr, mit Gott... Verstecken zu spielen ist mehr wie mit einem kleinen Kind, das sich mitten in den Raum stellt, die Augen zuhält und noch Piep ruft, weil es gefunden werden will. Es will gar nicht, dass du lange suchst, sondern es ist da, damit du es findest. Und Gott ist da, weil er sich finden lässt. Wer Gott ernsthaft sucht, von dem lässt er sich finden. Denn es ist für ihn eine absolute Freude, wenn du ihn kennenlernen willst oder wenn du wieder zu ihm zurückkehren möchtest, wenn du dich wieder neu für ihn entscheiden möchtest. Gott zu suchen ist die wichtigste Suche deines Lebens. Denn nur bei ihm gibt es ewiges Leben. Wie die Israeliten verfehlen wir es, so häufig nach Gottes Willen zu leben. Und die eigentliche Konsequenz wäre, dass wir nicht mehr mit Gott und in seiner Liebe leben können, dass uns das verwehrt bleibt. Aber Gott, er will so sehr, er will so sehr, dass du ihn finden kannst. Und deswegen kommt er selbst auf diese Welt in Jesus. Und Jesus, er geht ans Kreuz und er trägt all unser Suchen an den falschen Orten und die Konsequenzen, die daraus folgen. Und er überwindet den Tod, damit du am Leben bleiben kannst. Gott geht den ersten Schritt. Er sucht dich. Er will sich finden lassen. Er will so unbedingt von dir gefunden werden. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr er sich danach sehnt. Und er steht mitten im Raum. Und du brauchst nur deine Augen zu öffnen. Er wartet darauf, dass du deine Augen aufmachst und ihn siehst und findest. Gott will sich dir zeigen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die dir dabei helfen können, ihn zu finden oder wiederzufinden. Und das Wichtigste ist, offen und demütig zu sein. Wirklich die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass du falsch liegen könntest. Und Sina hat es gesagt, das ist auch unangenehm. Sein eigenes Weltbild, seinen Lebensstil in Frage stellen zu lassen, ist nicht einfach. Aber auf der anderen Seite wartet so etwas Großartiges auf dich. Manchmal sagen Menschen auch, sie hätten Gott gesucht und ich ihn nicht gefunden Aber vielleicht warst du auch einfach nicht bereit, dein Leben von ihm verändern zu lassen, dich hinterfragen zu lassen, wirklich umzukehren. Jesus sagt einmal Folgendes zum Thema Gebet in Matthäus 7, Vers 8. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Fang an, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Du darfst zu ihm kommen, er wartet auf dich, er möchte mit dir reden. Du darfst ihn auch herausfordern. Gott, zeig dich mir, wenn es dich gibt. Stell ihm Fragen, gib ihm deine Zweifel, deine Probleme, dein Suchen. Und du brauchst dich nicht zu schämen vor ihm. Auch wenn du Fehler gemacht hast, du kannst wieder zu ihm zurückkommen, er wartet auf dich. Du kannst auch mit anderen Menschen ins Gespräch gehen die mit Jesus unterwegs sind. Hör ihnen zu, was sie mit Jesus erleben. Stelle ihnen Fragen, löcher sie. Wir haben ja auch den alpha kurs der morgen anfängt. Wenn du Fragen hast, wenn du mehr darüber lernen willst, wer Gott ist, dann melde dich an nach dem Gottesdienst im Foyer. Wir starten auch Donnerstag mit Rooted. Wenn du sagst, ich will selbstständiger darin werden, Jesus nachzufolgen, dann kannst du dich auch im Foyer dazu anmelden. Ich lade dich wirklich ein. Ich werde mit Heidro und diese Kleingruppe Kleingruppe leiten Und über zehn Wochen lang entdeckt man gemeinsam nochmal mehr, wer Jesus ist und wie wir mit ihm in Beziehung leben können. Und du kannst Gott in der Bibel finden. Dort lernst du seinen Charakter kennen. Du liest von Menschen, die Jesus erlebt haben, die mit Gott unterwegs waren. Du hörst von Gottes guten Prinzipien für dein Leben. Und du lernst Jesus, Gottes Sohn, kennen, indem sich Gott uns zu erkennen gibt. Und ich möchte dich wirklich einladen, heute Gott zu dir sprechen zu lassen durch Amos Worte. Such nach mir und du wirst leben. Und ich lade dich ein, dir einen Moment zu nehmen und dich zu fragen, möchte ich das für mich annehmen, dieses Leben? Möchte ich mit meiner Suche ans Ende kommen, bei dem der wirklich wahres Leben bereithält?